0: Servus liebe Leute, mein Name ist Max von Elastic Brains, einer innovativen Software-Kompanie aus dem Herzen Münchens. Ich heiße dich ganz herzlich zu unserem Elastic Podcast willkommen. Wir beschäftigen uns rund um die Themen Corona, Homework, New Work, Pandemie, Office. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lehn dich zurück, spitz deine Ohren und wir hören uns. Servus, liebe Leute, ich bin's wieder, der Max von der Elastic Brains in München. Schön, dass ihr dabei seid zur neuen Staffel von New Was. Wir haben uns in der letzten Staffel haben wir uns explizit mit dem Thema Pandemie, Corona, New Work, Homework und so weiter beschäftigt. In unserer neuen Staffel haben wir uns überlegt, wie könnten wir dann noch mehr ins Detail gehen, beziehungsweise es ein bisschen abschweifen, aber dennoch beim Thema bleiben und kamen so dahinter, dass genauso wie die ganze Homeoffice-Thematik auch das Homeschooling ein absolut relevantes Thema ist zur Zeiten Coronas. Und ähm, um das Ganze kurz zu machen, ich habe heute einen Lehrer mitgebracht im Gespräch, Barbara Servus.
1: Hallo, grüß dich Max.
0: Servus. Und mit der Barbara würde ich mich gerne zum Thema Homeschooling, Schule von zu Hause aus, Lernen, Büffeln und so weiter unterhalten. Barbara, ähm, ich bringe es auf den Punkt. Würdest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und welcher Schule unterrichtest du? Vielleicht auch, welche Fächer unterrichtest du? The stage is yours.
1: Okay, danke schön. Erstmal für die Einladung und ähm, ich stelle mich gleich mal vor, ich bin die Barbara, Ich unterrichte am beruflichen Schulzentrum in Landsberg am Lech. Ich bin dort seit äh, guten fünf Jahren im Einsatz. Und ich unterrichte ähm, an der fachlichen Oberschule als auch an der Berufsschule. Also ich bin in einem Schulzentrum, wir haben beides vereint. Und ich habe die Fächer Deutsch, Studier- und Arbeitstechniken, Soziologie, Sozialkunde, Ethik, Sport und das Seminarfach Gender Study.
0: Ich wollte es gerade mitschreiben, was du alles unterrichtest, aber <lacht> ja. ich habe bei Deutsch hab ich aufgehört. Okay. Ah, super. Also du unterrichtest quasi auf der Berufsoberschule, oder?
1: Also Fachoberschule, Fach und, richtig, und an der Berufsschule. Also ich bin in beiden Bereichen eingesetzt.
0: Mm -hmm. Jetzt ist es auch so, natürlich habt ihr auch ihr in der Schule, also ich bin mir fast sicher, dieses ganze Thema Corona zu spüren bekommen. Ähm, richtig?
1: <lacht> ja, also was ja. heißt, also nicht nur, nicht nur spüren, sondern wirklich die direkten Auswirkungen im Schulalltag waren ja da ziemlich. Ähm, mhm. eklatant. Also das haben wir nicht nur gespürt, sondern auch dann konkret umsetzen dürfen müssen oder mhm. sind immer noch dran. Also da hat mhm. sich sehr viel verändert.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt mal ganz zum Anfang zurückgehen, irgendwann kam das Corona zu euch auch ins Lehrerzimmer, boom, Corona, irgendwie ein Virus ist da, der irgendwie alles gefährdet. Ähm, wie hat man das in der Schule gemerkt? Haben die, oder wie haben die Schüler reagiert? Kamen die plötzlich auch so von, von alleine mit den Masken? Oder kamen sie, kamen sie immer mehr weniger in die Schule? wie hat man das im Lernerzimmer gemerkt? War das plötzlich ein Gesprächsthema so nach und nach? Oder magst du uns ein bisschen was davon erzählen, so wie man das so in der Schule gemerkt hat? Jetzt hält plötzlich, ist ein Virus?
1: Ja, gerne. Also es gab unterschiedliche Phasen. Also es ging ja wirklich erstmal los dann nach den Faschingsferien. war ja das wirklich so ganz konkret die Anfrage auch an uns. Wir müssen wirklich jeden Tag Rückfrage erhalten. wer war über den Faschingsferien irgendwo und das wurde dann wirklich täglich immer aktualisiert und nachgefragt, wer fehlt. Und hier auch schon gleich die Rückmeldungen. Und natürlich, wenn es ist, schon mal gleich ähm, entsprechende Personen, Schüler weiterleiten an die, äh, Gesundheit dann. Mhm. Also das Gesundheitsamt. Also, da ging von Anfang an relativ schnell, wurde hier ähm, Aktionen eingeleitet. Mhm, mhm. Und die Schüler sind relativ ja, unterschiedlich drauf eingegangen. Manche waren ein bisschen nervös, manche waren ganz entspannt. Also es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Im Lehrerzimmer war generell eher, ja, wir schauen jetzt einfach, was kommt und machen es einfach. Also da war gar nicht so groß, ähm, ja, wir haben gar nicht großartig darüber diskutiert, sondern das war klar, wir machen das jetzt, und um gut ist.
0: Wie gingst du da persönlich mit? So dass, du wusstest ja, es ähm, ähm, konnten wir so auf uns zu da man, man dachte irgendwie daran und jetzt warst ja du doch täglich in Kontakt mit so vielen Menschen, auch mit Schülern, mit Lehrern im Lehrerzimmer. Wie ging es dir da persönlich?
1: Also da hatte ich jetzt wenig Bedenken. Das war wirklich erst dann, also es gab eine ganz plötzliche Entscheidung dann am Freitag, am 13. März. Davor war ja immer noch so alles sehr vage, also in der Schwebe gehangen. Da war natürlich immer eine Unsicherheit. Ja, was wird jetzt als nächstes passieren? Dann haben sich auch so ein bisschen die Nachrichten überschlagen. Es war aber trotzdem immer noch wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt einfach ruhig, wir machen unseren Job äh, weiter. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Kollegen da irgendwie ähm, groß äh, panisch geworden wären. Klar ist man vorsichtiger gewesen. Mhm. Ich meine, die Hygienevorschriften haben wir vorher auch schon eingehalten. Mhm. Da wurde auch, also das war eigentlich sozusagen das reguläre Verhalten. Also das war, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendjemand hier, ja, die Schüler vielleicht auch manchmal im Sportunterricht, also da haben mhm. wir gesagt, gut, dann das Abklatschen machen wir jetzt halt nicht mehr wie sonst immer, sondern machen wir halt per Fuß. Also es mhm. war ja schon, mhm. ein
0: wurde. Also waren so die, die Annäherungen an die ganze, damals noch nicht bekannte ähm, Zwangsquarantäne, oder so irgendwie mhm. ähm, der Abklatsch dann eher mit dem Ellenbogen und dann verstärktes Händewaschen, ja, ähm, zu schauen, wer war wo im Urlaub und dann einfach irgendwie das auch weiterzuleiten ja. an die Eltern dann oder auch, wie auch immer. Ähm, als es dann plötzlich hieß... Moment mal, so kann es nicht laufen. Wir schließen die Schulen. Ähm, das war ja dann wahrscheinlich, das, ähm, die, wie kann man sich das vorstellen? Hat der Direktor dann alle zusammengetrommelt? Ihr standet dann im Lehrerzimmer und dann hieß es, hey Leute, zu, wir schicken alle Schüler heim. Oder magst du uns da auch mal einen ganz kurzen Einblick gewähren? Ja. Wie war das für euch?
1: Ja, es war gar, also das sowieso gar nicht. Also wie gesagt, die wurde nicht zusammengerufen, ganz bewusst eben nicht. Wege in dem Thema, ja wir brauchen Sicherheitsabstand. Mhm. Also es war wirklich, und es ging wirklich äh, dann ziemlich sch schnell, schlagartig war, das war ja wirklich dann noch so, am Donnerstag, 12. März wurde noch drüber so ein bisschen, also Schüler auch schon so spekuliert, was die Medien so mitgeteilt haben und dann ist also es war schon immer schwierig, die Schüler ruhig zu halten. Mhm. Also es war wirklich äh, eine Herausforderung, weil die ja schon doch die Medien so extrem in der Unruhe waren. Und das war sozusagen unser Auftrag, auch als Lehrer Schüler ruhig zu halten und dann am Freitag 9 Uhr kam ja dann wirklich dann hier vom Kultusminister die Anweisung, okay, ab jetzt sind hier die Schotten dann dicht und das war dann auch sozusagen, die Schulleitung hat es dann auch per lautsprecher so wurde das Ganze mitgeteilt, um eben wirklich auch große Menschenansammlungen jetzt hier zu verhindern. Also auch wenn wir Lehrer, wir sind ja um über 130 Lehrer in einem Schulzentrum. Mhm. Also das wäre natürlich fatal, alle Lehrer ins Lehrerzimmer oder irgendwie mhm. eine größere Konferenz mhm. zu berufen. Also von mhm. dem her, so ist es dann abgelaufen und dementsprechend war auch wenig Austausch zwischen den Kollegen dann auch, weil man auch dann schon darauf geachtet hat, einfach mhm. den großen mhm. Kontakt zu haben.
0: Also ich stelle mir das so vor, so damals in meiner Schulzeit, als es, dass der Direktor dann irgendwann mal durchgerufen hat, so am Freitag um 10 Uhr, ja, liebe Schüler, ab um 11 Uhr ist schulfrei, weil irgendwas jetzt im Haus gemacht wird, dann hat man es durch das ganze Schulhaus, hat man es dann trommeln gehört, so mit den Füßen, haben die Schüler geklatscht und mit den Füßen auf den Boden gestampft. War das eine ähnliche Reaktion oder war da schon auch wirklich eine Ernsthaftigkeit auf der, auf der Seite der Schüler zu spüren, als es dann irgendwann hieß vom Direktor durch die Durchsage, ähm, so geht es nicht weiter. Wir müssen quasi die Türen schließen. Wie war die erste Reaktion der Schüler?
1: Ja, also ich fand, es war nicht freudig. Also mhm, es war okay. nicht, also ich habe auch das Gefühl, es gab Schüler, die waren teilweise ein bisschen verunsichert, manche waren verängstigt, manche waren mhm. panisch, manche sind ganz entspannt geblieben. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl bei meinen Schülern, dass sie sich jetzt ähm, riesig darüber gefreut hätten, war ja einfach, dass eine andere Situation ist. Weil mhm. keiner ja wusste, wie geht es weiter, wie wird es weiter verlaufen. Mhm. Das war ja dann wirklich diese Phase vor, dieser, vor diesem kompletten Shutdown, wie man mhm. sagen könnte, mhm. im schulischen Kontext und deswegen okay. mhm. Verhalten.
0: Dass man das alles Thema quasi vor diesem ganzen Homeschooling-Ding, es ging weiter, also auch wenn keiner wusste, wie es weitergeht, es ging irgendwie weiter und ihr habt ja dann angefangen, Homeschooling zu betreiben, richtig? Ja. Und da würde ich jetzt auch gerne mit dir noch weiterreden, die restliche Zeit, die uns bleibt. Wie sieht denn so ein Homeschooling aus? Wie sieht es denn bei dir aus? Oder habt ihr da ganz die 130 Lehrer in eurer Schule, habt ihr da einen einheitlichen Plan? Oder macht das jeder Lehrer individuell? Wie sieht es denn bei dir aus? Also du unterrichtest ja Deutsch und noch ein paar andere Fächer. Ja, richtig. Wie <lacht> sieht es da aus, Barbara? Ja. Kannst du mir das also, erklären?
1: Ja, also das Wichtigste war ja zunächst einmal, dass wir halt die Schüler vor allem, also die Klassenleitung haben ja immer übernommen. Hat Jeder hat sich um seine Klasse gekümmert. Das mhm. war sozusagen die eine Sache, dass jeder gesagt hat, okay, die Klassenleitung kümmert sich sozusagen um die Klasse. Für mich war es ja so, ich habe ja an der Voss eine Deutschklasse, die ich unterrichte und auch die Klassenleitung und die wird vorbereitet für das Fachabitur. Mhm. Und da war es ja ganz klar für mich, okay, den Kontakt zu meinen Schülern halten und gerade am Anfang war es wirklich schwierig, weil natürlich alle Server überlastet waren. Also mhm. alle möglichen Kommunikationswege waren erstmal überlastet. Deswegen wirklich back to the roots. Am Anfang ist halt wirklich äh, E-Mail-Verteilerlisten, muss ich auch sagen, Verwaltung äh, der Schule, super, hat da viel aufgefedert, hat Verteilerlisten hier an die Lehrer, ähm, hat den Zugang ermöglicht über schulinternes Zugangsnetzwerk. Und dann wurde eben hier sozusagen ähm, der erste Plan verteilt. Ich habe am Freitag noch, bevor der Scha komplette äh, Shutdown war, habe ich meinen Schülern noch riesen Stapel ausgedruckt an Materialien für Deutsch, da wir Gott sei Dank schon relativ weit waren. Mhm. Und äh, habe dann schon mal hier mein Material dann weiterverteilt und die schon gleich am Freitag noch instruiert. Leute, ja, mhm, Ausnahmesituation, ihr bekommt jetzt das Material und äh, dann halt per E-Mail gleich mal gesagt, okay, wie sie weiterarbeiten dürfen.
0: Mhm, m -m. Dann ging die erste Kommunikation ging dann quasi über E-Mail, oder?
1: Ja, richtig.
0: Mhm. Wie kam das an? Wurde das angenommen von den Schülern? Hast du da ein Feedback bekommen? Haben die Schüler zurückgeantwortet oder war das einfach so E-Mail ins Ungewisse? Nehmen Sie es ernst? Nehmen Sie es nicht ernst?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich habe da wirklich unterschiedlichste Rückmeldungen bekommen, also ich habe auch dann oftmals telefoniert, wenn du nicht zurückkam, manchmal kamen E-Mails von Eltern zurück, wo, als, weil die Schüler äh, die E-Mail-Adressen von den Eltern angegeben haben <lacht> und die Eltern dann manchmal äh, überfordert waren mit den Aufgaben, die ich ihnen geschickt mhm. habe, gesagt haben, <lacht> vielleicht vor zehn Jahren hätte ich es gut lösen können, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, Dankeschön. Mhm. Aber ich habe halt von Eltern oftmals positive Rückmeldung. Also mit den Eltern, mit denen ich geschrieben habe, kam zurück, dass sie es super finden, ne? ähm, wir uns kümmern. Manche Schüler haben auch waren total überfordert. Die haben mir auch rückgemeldet, dass es das halt einfach zu viel ist. Mhm. Also ich habe ja noch ein anderes Fach an der Fachoberschule, Soziologie, und habe mhm. eben auch eingedeckt mit Materialien. Und da kam dann Gott sei Dank die Rückmeldung: ähm, Können Sie bitte noch mal das anpassen? Dann habe ich gesagt: Kein Thema. Ich finde es toll, dass ihr das zurückmeldet. Ich kann es nämlich schwer einschätzen, weil es einfach doch ein anderes Unterrichten ist.
0: Klar
1: mhm, mhm. für alle neu quasi, ne? Ja, richtig. Und mhm. da das Wichtigste hier einfach das Fazit, einfach rückmelden an den Lehrer auch, wo gibt es Probleme, Unklarheiten. Manche haben es gemacht, das ist gut, dann kann man sich darauf einstellen. Manche Schüler nicht. Also das ist wirklich auch sozusagen festzuhalten, die Kommunikation ist einfach wahnsinnig wichtig, auch in äh, Homeschooling-Zeiten noch mehr denn je.
0: Absolut. Weil du meintest, dass ihr am Anfang per E-Mail kommuniziert habt, hat es dann irgendwann eine andere Richtung eingeschlagen? Also seid ihr dann irgendwann auf ein Tool ausgewichen, zum Beispiel auf Skype oder äh, Zoom oder bleibt es oder blieb es bei euch bis jetzt bei bloßen E-Mails, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen? Oder habt ihr dann auch angefangen, irgendwann diesen, diesen Face-to-Face-Unterricht quasi äh, mittels eines äh, Tools zu machen?
1: Das große Problem ist, wir können aufgrund der Datenschutzverordnung dürfen wir fallen wahnsinnig viele weg. Also, wir Zoomfeld fällt raus, SPEC raus, Skype, WhatsApp, also, Facebook, also, alle Messenger, die so regulär verwendet werden, die fallen komplett raus wegen Datenschutzgründen. Wir haben jetzt wirklich über den Web und das Messenger, das ist eigentlich eine Stundenplanverwaltungs-App. Ähm, die haben wir dann immer mehr verwendet, auch weil man da wirklich so klassen Chatgruppen bilden konnte, relativ entspannt. Das hat sich mit der Zeit stabilisiert. Die haben die Server bereitgestellt und dann ging es auch hier über, eine, also und immer noch, ja, weil wir haben ja immer noch sozusagen einen Teil der Schüler daheim sitzen, die eben bei Homeschooling unterrichtet werden. Und das funktioniert inzwischen einigermaßen gut. Da kann man auch Daten hochladen mhm. und das war ganz gut. Und dann natürlich die Mebis online Plattform die mhm. ganz offiziell halt benutzt wird, die war aber auch am Anfang total überlastet. Also mhm. das ist wirklich noch so ein Thema gewesen. Und wir haben jetzt halt auch eine Schulcloud über Cumulus Storage ähm, eingerichtet, damit die Schüler auch da Daten abrufen können.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sehr interessant. Jetzt ist es ja so, du bist ja nicht vor Ort und äh, jetzt kannst du auch nicht deine, deine Motivation oder auch mal ähm, ein Schimpfwort persönlich loslassen. Hey Junge, pass mal auf, was ich dir gerade im Unterricht zu so sagen habe und spitze deine Ohren und mir ja, auf mit dem Nachbar zu quatschen. Äh, deine Schüler sind ja alle nicht da. Und ähm, im Endeffekt sind die Schüler auf sich alleine gestellt, weil ich sag mal so, in, in, in einem Alter so von Voss und Berufsschule sind sie ja doch schon ein bisschen fortgeschritten was würdest du denn den Schülern an die Hand geben? Oder was gibst du den Schülern an die Hand? Hey, passt mal auf, ich bin leider nicht da. Ihr seid alle auf euch alleine gestellt. Es wäre cool, wenn ihr das und das so ein bisschen befolgen könnt. Denkt doch an euch, an eure Zukunft und so weiter. Aber gibt es da so ähm, Erwartungen die du oder Bitten an die Schüler, dass sie das Bestmögliche aus dieser Situation machen? Zum Beispiel Regeln, hey, lern doch jeden Tag mal zwei Stunden oder wie auch immer. Hast du da was an der Hand?
1: Ja, also ich habe jetzt festgestellt, gerade zu den Zeiten war es einfach wichtig, ihnen bewusst zu machen. Ich habe ihnen auch, ich habe auch mal regelmäßig E-Mails -E geschickt. Ich habe mhm. dann auch manchmal Telefongespräche geführt und einfach mal gefragt oder auch im Klassenchat. Ich habe auch im Klassenchat mal gefragt, Hey, wie geht es euch denn so? Mhm, mh. Also ich habe wirklich einfach persönlich nachgefragt, äh, die Schüler und es kam, wie, wie geht es überhaupt? Wie ist es denn für mhm. euch jetzt momentan? Und da kam von vielen Schülern auch im Nachgang die Rückmeldung, Toll, danke schön, dass Sie gefragt haben, wie es uns geht. Irgendwie so die persönliche Ansprache, das mhm, äh, fanden m -m. die sehr wertvoll. Und mhm. da geht es ja auch dabei, einfach festzustellen, weil ich ja auch gesagt habe, es ist eine, also das einfach zu akzeptieren, es ist einfach eine Ausnahmesituation. Mhm. Also einfach das festzustellen, es geht uns allen so. Und dann zu sagen, okay, gut, es ist jetzt so, was fällt mir jetzt weg? Also was fehlt mir in meinem regulären Alltag? Ich muss mich ja jetzt erstmal neu orientieren in dieser Situation und das geht ja allen mhm. so. Und mhm. dann muss ich mir klar machen, okay, warum, was zieht mich denn jetzt runter? Weil es ging vielen so, mhm. dass die einfach plötzliche Strukturen gingen verloren. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also auch die Schule, das ist eine Struktur. Eine Struktur gibt immer Sicherheit. Und äh, das ist ein großes Bedürfnis von uns allen Menschen. Wir brauchen eine gewisse Sicherheit. Und das ist nicht mehr da gewesen. Und da den Schülern auch zu, zu vermitteln, eben diese Zuversicht mitzugeben und zu sagen: Hey, wir bekommen das gemeinsam hin. Bleibt dran. Wenn es was gibt an Problemen, meldet euch zurück. Äh, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Ansprechpartner, wenn ihr nicht mit mir reden wollt, weil ich halt ein Lehrer bin. Kann ja auch sein, dass manche mehr Berührungsängste haben. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten bitte sucht euch immer jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Also das mhm. sozusagen als ganz wichtige Komponente, um da Halt zu kriegen, weil es hilft ja nichts, wenn ich sage, ja, bitte, die, also die wissen ja selber, dass sie lernen müssen, ja, aber es bringt ja nichts, wenn die es wissen, aber nicht wissen, was hält sie davon ab, wenn sie gerade mhm. in dieser Ausnahmesituation sind. Mhm,
0: mhm, mhm. Verstehe. Wenn es irgendwann eine E-Mail äh, an dich kommt, ja, hier, Frau Lehrerin, Frau Barbara, <lacht> ähm, <lacht> Wie viel soll ich denn am Tag lernen? Ich, mir fällt es wahnsinnig schwer, mich acht Stunden hinzusetzen. Haben Sie einen Tipp für mich? Wie, wie soll ich es machen? Soll ich, soll ich gestaffelt lernen? Soll ich nur im Vormittag lernen? Haben Sie da einen Tipp für mich? Weil ich fühle mich gerade einfach ein bisschen überfordert zu Hause.
1: Es ist ganz klar, das Wichtigste beim Lernen ist, dass man eben nicht im Stress ist sobald ich mir Stress mache, bin ich im Stresstunnel, dann bin ich weniger empfänglich und dann ist es wichtig für mich festzustellen, was, was sind meine persönlichen Stressoren, weil da ist jeder unterschiedlich. Mhm. Und deswegen, mhm. da wäre der erste Tipp zu sehen, okay, was sind denn die Punkte? Ist es mein Gedanke, der mich stresst, der mich abhält vom mhm. Lernen, dass ich sage, es ist so viel, wie soll ich das schaffen? Mhm. Oder ist es der Umstand, dass ich einfach keine gute Lernumgebung habe? Also im Endeffekt geht es immer darum festzustellen, was bringt mich in Stress und was bringt mich in die Entspannung? Und ja, da geht's ja. los mit ausreichend Schlaf, damit mein Gehirn einfach die Sachen, die ich gelernt habe, gut verarbeiten kann. Mache ich mir zu viel Druck von außen? Ja? Vielleicht auch einfach da mal sich zurücklehnen. Also ich habe ja auch schon mal einen Fall gehabt, dass sich jemand zu viel Druck macht und dann eine Blockade hat. Und dann ja, einfach mal ja. zwei Tage bewusst alles abschalten. Nichts ja. mehr. Kein Handy, kein PC. Einfach mal abschalten und ein bisschen die Seele baumeln lassen. Kann zwischendurch auch mal dazu helfen, dass ich wieder meinen Akku voll bekomme.
0: Mhm. Vielen lieben Dank, Paula, für diese für diese, ja, doch Tipps, würde ich sagen. Letzte Frage, ähm, wie ich eben schon angesprochen habe, Schüler in deinem Alter, nee, nee, nee Entschuldigung, ja, die, die, Sch Sch Nein, so die Schüler, die du unterrichtest, ja. sind jetzt quasi schon im fortgeschrittenen Alter uns auch eher selbst organisiert. Erlaubt es auch den Eltern, dass sie nebenbei wieder arbeiten gehen und nicht ganz den Fokus auf den, auf, auf den Kids irgendwie haben, die zu Hause sitzen und lernen sollen? Ähm, gibt es trotzdem einen Appell an die Eltern, den du ihnen jetzt quasi mitgeben würdest? So ähm, macht euch keine Sorgen, es passt schon alles, eure Kinder sind alt genug, um, selbst, äh, um sich selbst zu organisieren. Oder den Appell, hey, achte, es ist ganz wichtig, dass du auf dein Kind achtest, dass es jetzt die Hausaufgaben macht. Und wenn es ist, dann hock dich am Abend nochmal hin mit ihm und schaut alles durch. Hast du, hast du da noch einen Appell oder hast du da noch was anzulegen von dieser Seite?
1: Einfach sich auch mal bewusst, also noch bewusster als sonst die Zeit nehmen und zu sagen, hey, wir haben jetzt eine besondere Situation und es als eine gemeinsame Chance wahrzunehmen, auch in der Familie das zu nutzen und zu sagen, okay, es ist jetzt so, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Kontakt als vorher, mhm. Mhm. und es wirklich als eine Chance wahrnehmen, um zu sagen, okay, was braucht denn jeder in der Familie jetzt miteinander im Miteinander und mhm. da? Weil das kann wahnsinnig ähm, stärken, wenn man sich gegenseitig da auch lernt zu unterstützen. Also hat man vorher mhm. auch schon gemacht, aber jetzt halt einfach noch viel bewusster durch diese mhm. Ausnahmesituation.
0: Dieses Intensive am Abend zusammenzusetzen und dann zu schauen, ja. wo klemmt es, wo läuft es gut. Das einfach sich bewusst zu werden und, und darum, oder damit dann zu arbeiten quasi. Richtig. Klingt super. Liebe Schüler da draußen, die jetzt alle unseren Podcast hören von New Boss. ich glaube, ihr habt eine wahnsinnig gute Lehrerin, die Barbara aus Landsberg. Barbara, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen, yeah. vielen Dank für den super coolen Input.
1: Ich danke dir vielmals. Ähm,
0: ich wünsche euch und ich wünsche dir noch eine gute Zeit durch die ganze Homeschooling-Thematik und ähm, hoffen auf ein baldiges Ende. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder zur nächsten Folge von New Wars bei Lustig Brains. Bis dann. Ciao.